1: Schräglager auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen, sagt in Vertretung für Andreas Thies, der aktuell seinen verdienten Urlaub genießt, Malte Asmus. Aber wie sonst auch mit dabei sind natürlich unsere Experten vom Kooperationspartner motorsporttotal.com, Juliane Ziegengeist und Gerald Dirnberg. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo.
3: Hallo, servus.
1: Wir blicken natürlich gleich nochmal zurück auf ein wieder packendes Rennwochenende in der Hitze von Jerez. Über 60 Grad Temperatur auf der Strecke und am Ende war im MotoGP das im Grunde schon fast wie in der Vorwoche, Fabio Quattararo, der war wieder ganz oben auf dem Podium, zweiter wurde auch wieder Maverick Vinales, auch wie letzte Woche und dritter der Dr. Valentino Rossi, der feierte seine Rückkehr auf das Podium. Darüber reden wir natürlich gleich. Wir sprechen aber auch über Motorprobleme bei Yamaha trotz dreifach Sieg und eine Enttäuschung bei KTM, aber über ganz viel mehr auch noch. Erstmal sprechen wir aber über einen, der im Rennen nicht mit dabei war, obwohl er eigentlich alles versucht hatte, es trotz seiner Armverletzung doch noch zu schaffen. Marc Marquez, nämlich, der hatte im freien Training am Samstag mitgemischt, aber dann doch zurückgezogen. Juliane, die richtige Entscheidung?
2: Ja, also ich denke mal schon, wir wissen jetzt natürlich nicht, ähm, wie schlimm. Äh, die Verletzung wirklich war. Äh, deswegen sind wir eigentlich alle davon ausgegangen, nachdem klar war, okay, er hat sich den Oberarm gebrochen, dass er definitiv in jedes ja, nicht antreten wird und waren entsprechend überrascht, als er da am Donnerstag auf der Strecke aufgekreuzt ist. Da hieß es dann, okay, die OP ist gut verlaufen, es wurde kein Nerv beeinträchtigt und er fühlt sich so gut, dass er Honda darum gebeten hat, es versuchen zu dürfen. Und da ist man dann bei Honda den Kompromiss eingegangen, okay, man bietet ihm Freitag noch als Ruhetag an und äh, wird am Samstag erstmal seit der Verletzung und der OP am äh, Dienstag wieder auf die Strecke gehen, um zu sehen, okay, wie fit ist er wirklich, ähm, wie schnell ist er und wie lang hält er durch. Und das hat man dann im dritten und vierten freien Training gemacht und da sah es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht aus, also ähm, gemessen an dem, gesundheitlichen Level, auf dem er sich befand, war er so um eine Sekunde von der Spitze entfernt, was durchaus respektabel ist, angesichts der Bedingungen. Ähm, aber man hat schon gesehen, okay, mit jedem Training, mit jeder Runde mehr äh, sieht man ihm die Anstrengung an. Er lenkt natürlich auch nicht so aggressiv wie sonst in die Kurven ein. Also man hat das schon an der Körpersprache gesehen, dass es ihn beeinträchtigt. Und man hat auch gesehen, okay, der Arm wird dick, er wird blau und ähm, da war schon schnell klar, okay, also wenn er das wirklich durchzieht, dann ist er ein absolut harter Hund und dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr gesund. Und er selber hat dann im Qualifying die Notbremse gezogen, ist dort nicht mehr angetreten, weil er gesagt hat, ähm, ich, ich habe einfach die Kraft jetzt auch nach diesen zwei Trainings im Arm nicht mehr, ähm, nicht mehr das Gefühl. Und deswegen halte ich auch diese 25 Runden am Sonntag nicht durch. Erst recht nicht bei den Bedingungen. Es war ja, wie du schon sagtest, extrem heiß. Ähm, ein richtiger Härtetest, selbst für fitte Fahrer. Und insofern war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Jetzt fragt man sich, Hätte man es nicht vorher wissen können, aber ihm war es eben wichtig, es zu versuchen. Er, er hat sich fit genug gefühlt, um das zu tun, es auszuprobieren und er hat jetzt eben die Gewissheit, okay, ich habe es versucht, es geht nicht, jetzt kann ich äh, ruhiger schlafen, das hat er selber so gesagt und äh, kann mich äh, regenerieren bis jetzt in zwei Wochen das nächste Rennen in Brünn ansteht. Und dann hoffen wir natürlich, dass er da wieder auf einem Level ist, dass er das komplette Rennwochenende durchziehen kann.
1: Gerald, wie schätzt du das ein? Ihm läuft ja auch sonst vielleicht der Quattararo da vorne so ein bisschen weg.
3: Ja, absolut. Ich meine, ich finde auch, dass es die richtige Entscheidung war, dass er dann das Handtuch geworfen hat. Man muss aber schon sagen, er ist die ersten sieben Runden gefahren und hat sich gut gefühlt. Die Zeiten waren auch okay. Ja, ich meine, Eine Sekunde nur auf die auf die Spitze zu verlieren, ist, ist Wahnsinn. Da kann man echt nur den Hut davor ziehen, wie er, wie er das überhaupt geschafft hat. Aber nachher haben seine Probleme angefangen. Und jetzt bleiben genau mal eineinhalb Wochen, äh, bis es dann in Brünn weitergeht. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass er dort dann auch im Training kein äh, Problemlos seine sieben, zehn, zwölf Runden fahren kann nur wie es dann am Sonntag im Rennen sein wird, wenn es dann auch wieder geht auf, auf 20 Runden mit mit extremer Hitze, weil in, in, im August wird es in Tschechien auch nicht so viel kühler sein als jetzt in Spanien. Das wird schon eine Belastungsprobe. Also ich glaube schon, dass es da noch große Fragezeichen gibt, ob man ihn in, in, innerhalb von eineinhalb Wochen so fit bekommt und ihm so die, die die Kraft auch wieder zurückgibt im Arm, dass er die Renndistanz bestreiten kann. Also das, das wird echt interessant zu sehen, ob er das dann überhaupt schafft. Und natürlich in der Weltmeisterschaft, Quattro 50 Punkte und Marquez 0. Äh, und so viele Rennen bleiben nicht mehr, um das aufzuholen. Also das ist schon, schon äh, sehr richtungsweisend momentan, wie es da jetzt äh, weitergeht.
1: Dann gucken wir mal auf den Sieger der letzten Woche und auf den Sieger dieser Woche, Fabio Quatarrado, Zwei Siege also in Spanien, in Jerez eingefahren. Juliane, für ihn war es auch ein besonderer Sieg, weil er eben zustande kam, oder es dazu kam, dass er mit Valentino Rossi, in seinem großen Vorbild auf dem Podium stand am Ende.
2: Ja, genau. Also man muss ja sagen, äh, letzte Saison haben wir Valentino Rossi ja nicht so oft auf dem Podium gesehen. Ähm, Quartarau hingegen schon, aber sie standen nie gemeinsam auf dem Podium. Und jetzt in Jerez äh, hat Quartarau wieder gewonnen, in wirklich bestechender Manier, ohne Fehler, mit einem Wahnsinnsvorsprung. Also äh, ihn konnte wirklich niemand gefährden, statt sehr souverän für so, ein, für so einen jungen Kerl, wirklich abgebrüht gemacht und ähm, fast Schöner für ihn als dieser zweite Sieg war aber eben die Tatsache, dass er mit Valentino Rossi auf dem Podium stand, der Dritter geworden ist. Ähm, es gibt ein Foto von ihm, das zeigt ihn, als er noch ganz klein war, an der Seite von Valentino Rossi, seinem großen Symbol. Und jetzt hat er im Park Vermee als erstes wieder so ein Foto geschossen. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und da schließt sich auch irgendwie ein Kreis der Youngster neben dem äh, Altmeister auf dem Podium. Das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Geschichte für ganz Yamaha, die ja ähm, an diesem Wochenende mit Platz 1 bis 3 alles abgesandt haben, was ging. Und äh, ja, für Quattararo war es sicherlich ein schöner Moment, den er so wahrscheinlich noch mehr in Erinnerung behalten wird als seinen ersten Sieg oder jetzt eben auch diesen zweiten.
1: Gerald, Juliane hat es gerade gesagt, Quattararo im letzten Jahr ja auch schon öfter auf dem Podium gewesen. Es hat dann eben nur zum Sieg nicht gereicht. Was ist denn in diesem Saison jetzt plötzlich anders bei ihm? Was hat er besser gemacht oder ist es eben nur die Abwesenheit von Marc Marquez?
3: Also er ist sehr, sehr cool diese beiden Rennen gefahren. Er hat keine groben Fehler gemacht. Zumindest war er beim Fernsehen nicht zu sehen. Wobei man auch sagen muss, so oft war er auch gar nicht im, im Bild in den beiden Rennen, weil er einfach dann alleine vorne weggezogen ist. Aber es hat sehr souverän und sehr fehlerfrei ausgesehen. Also das ist schon cool. Ja, muss man sagen Gut ab. Auf der anderen Seite ähm, vergangenes Wochenende. Marc Marquez war mit Abstand der schnellste Fahrer, hat aber einfach zwei Fehler gemacht, die ihn dann im Endeffekt ins Krankenhaus gebracht haben. Ähm, vom reinen Speed her hätte rein theoretisch äh, eben Marquez beide Rennen gewinnen müssen, können, sollen. Aber wie gesagt, wenn man Fehler macht, dann, dann gewinnt man eben nicht. Und äh, Quattro hat alles richtig gemacht. Das soll seine Leistung absolut nicht schmälern. Wenn andere eben Fehler machen, er macht keine. Per perfekt gemacht, verdient. Und, ähm, ja, er hat die, die Situation natürlich genutzt. Und es wird natürlich jetzt interessant werden zu so sehen, wie wie er damit umgeht, bei den, bei den nächsten Rennen vor allem, wenn, wenn die Strecken vielleicht nicht ganz zu Yamaha passen. Natürlich, dass, dass, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vor allem in Frankreich wird natürlich immer größer. Er ist dort der neue Sportsuperstar. Es war jetzt zweimal hintereinander am Cover von der L'Equipe. Ja, also das ist schon ein Zeichen, dass der dort jetzt eine richtige Popularität hat. Und er ist natürlich immer noch sehr, sehr jung. Also man muss natürlich auch schauen, wie, wie kommt jemand mental äh, damit klar, dass man eben in dieser Rolle, in dieser Position ist und, und einfach auch zum Kreis der WM ähm, Anwärter absolut zählt. Aber bisher hat er es einfach cool gemacht und, und ähm, ja kann man ihm Absolut noch gratulieren zu diesen beiden Siegen.
1: Juliane, wie schätzt du das ein? Kommt er damit klar und kommt er auch mit Brünn in 14 Tagen oder in 10 Tagen klar?
2: Also wie, wie Gerhard schon sagte, man muss wirklich abwarten, wie sich das generell für Yamaha entwickelt, weil jetzt eben auch ähm, für den Hersteller ein paar schwierige Strecken kommen. Es fehlt ja am Topspeed, der in Jerez jetzt nicht so die große Rolle spielt, aber auf anderen Strecken äh, wie gerade Spielberg, was eine absolute Ducati-Strecke ist, wird ihnen das vielleicht schon äh, das Genick brechen, wenn es um, um den Kampf um den Sieg oder die Podestplätze geht. Ähm, aber was jetzt generell das, das Potenzial von Quadrao angeht, ähm, denke ich, dass er auch auf jeden Fall den anderen Yamaha-Fahrern in nichts nachsteht. Eigentlich war ja Maverick Vinales im Kampf um den Titel in diesem Jahr als großer Herausforderer, großer Favorit gegangen bei Yamaha. Jetzt ist es Quartarau, der die WM mit 50 Punkten souverän anführt. Ähm, wie sich diese, dieser Druck, der sich damit jetzt natürlich aufbaut, auf ihn auswirkt, pff, das, das wird man sehen müssen. Aber ich denke, er ist schon ein ziemlich abgebrühter Typ und kann das relativ gut ausblenden. Man sieht ja auch immer, wenn er im Park Femme ankommt und so eine Pole Position eingefahren hat, wie er da noch total in seiner Zone ist und total aufschlussend gepumpt und sich freut. Also ich glaube, er kann das schon relativ gut ausblenden und nur für sich sich auf seine Arbeit konzentrieren mit seiner Crew. Und die macht das ja auch wirklich super. Also wenn man bedenkt, Petronas Yamaha ist seit der vergangenen MotoGP-Saison erst in dieser Klasse, ähm, ist eigentlich ein Satellitenteam, fährt aber regelmäßig dem Werksteam um die Ohren. Okay, Quarterau hat jetzt auch ein vollwertiges Werksbike und er nutzt es. Also man sieht, ähm, er steht, wie gesagt, den, den anderen Fahrern in nichts nach. Im Gegenteil, er lässt sie stehen, wie es jetzt mit Vinales in Jerez der Fall war. Und insofern ist er auf jeden Fall ein Kandidat, der, wenn er so weitermacht, im Titel schon eine große Rolle spielen wird. Man wird, wie gesagt, abwarten müssen, wie sich das mit Yamaha auf anderen Strecken entwickelt. Ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel. Du hast vorhin im äh, Aufmacher auch die Motorenprobleme angesprochen, mhm. auf die wir sicherlich auch noch gleich eingehen werden. Genau. Das ist ja auch so ein kritischer Punkt. Also das sind alles so ein paar Unwägbarkeiten, die man noch bedenken muss. Aber rein, rein von, von seinem Können und von seinem Mindset her hat er alles, was es braucht. Also das hat er mit diesen zwei Siegen, auch unter den Bedingungen Herr Ress, mit der Hitze und äh, es war ein Härtetest für Fahrer und Material absolut unter Beweis gestellt.
1: Und er hat ja auch zum Beispiel dem guten Maverick Vinales zweimal die Butter vom Brot genommen. Gerald, ja, der hat jetzt zweimal Vinales zweite Plätze eingefahren. Sieht ja auf dem Papier erstmal ganz gut aus. Du bist aber trotzdem nicht davon überzeugt, dass er damit zufrieden ist. Kann er eigentlich auch nicht.
3: Ja, also wie du sagst, mit zwei zweiten Plätzen in die Saison zu starten, ist auf dem Papier echt ein, ein sehr guter Saisonstart. Da kann man jetzt nicht viel Negatives sagen im ersten Moment. Aber so wie, wie Juliane auch gemeint hat, eigentlich hatte man Vinales als Herausforderer Nummer eins von Marc Marquez auf dem Zettel und Quadro ist ihm jetzt in beiden Rennen um die Ohren gefahren. Ich meine, wenn wir auf das erste Rennen blicken, da hat Vinales einen absolut super Start, hat dann versucht gleich wegzufahren, dann hat ihn Marquez überholt. Okay, Marquez war dann ein bisschen schneller. Und dann hat Marquez den Fehler gemacht und eigentlich war die Tür offen für für Vinales, dieses Rennen zu gewinnen. Hat er nicht gewonnen. Stattdessen Quateraro. Und ähm, jetzt auch. Er hat ähm, am Ende der ersten Runde zwar diesen kleinen, den Überholversuch gestartet, hat einen Fehler gemacht, ist dann hinter Rossi gesteckt. Okay, kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat es probiert. Ja, hat halt nicht funktioniert. Aber danach ist einfach ewig nicht an Rossi vorbeigekommen und, und Quartarro ist weggefahren. Und dann, dann ist er sogar noch hinter äh, bagnaya zurückgefallen, hinter Morbidelli zurückgefallen. Und erst in der in der vorletzten Runde hat er dann doch noch äh, Rossi den zweiten Platz abgeluchst. Ja. Und ich meine, er hat dem unter Anführungszeichen Oldie ja, gerade mal noch in, in die Schranken weisen können, während der, der junge, neue Mann vorne teilweise schon acht Sekunden Vorsprung hatte. ja Also ähm, theoretisch hätte da alles beide rein gewinnen müssen. Ganz ehrlich, ist meine, ist meine Meinung. Und äh, er hat es nicht geschafft. Und Yamaha intern, wenn Quattro diese Leistungen bringt, ja, ich meine, sie sind nächstes Jahr Teamkollegen im Werksteam. Und äh, wenn Yamaha ihm auf Quattro intern setzt und die Sympathien von, von Yamaha Richtung Quattro gehen, dann hat Vinales irgendwie einen, einen sehr schweren Stand auch, auch in Zukunft. Ja. Ich meine, es hat nicht. Es hat vom Speed her insgesamt vielleicht gar nicht so viel gefehlt. Die Umstände haben auch nicht ganz zusammengepasst, eben wie er eben hinter Rossi festgesteckt ist. Also es fehlt nicht viel, um, um auch auf dieses Level zu kommen. Ja, das kann auf ein, einer anderen Strecke, in einem anderen Wochenende auch wieder umgekehrt laufen. Ja, aber prinzipiell glaube ich nicht, dass er so happy sein kann, dass er vor allem vom Quattro zweimal so gebügelt worden ist.
0: Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Du hast quasi schon die teaminterne Politik der nächsten Saison abgesprochen. Politik ist natürlich was, was auch im Motorsport eine große Rolle spielt. Das ist ja auch was, Juliane, wo Valentino Rossi jetzt nochmal drauf angespielt hat, als er gefragt wurde, warum warst du so lange nicht auf dem Podium? Ja, aus politischen Gründen, weil man mir letztlich nicht das Motorrad hingestellt hat, was ich eigentlich brauche.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, dass er da so offensiv mit umgegangen ist. Er schien sich da nach diesem dritten Platz, äh, mit dem ja hoffentlich der Knoten geplatzt ist, ähm, schon so ein bisschen Frust von der Seele zu reden und Luft zu machen. Ähm, er hat äh, nochmal darauf hingewiesen, wie groß die Frustration auf seiner Seite der Box war nach dieser wirklich verkorksten Saison äh, im letzten Jahr und dem Rennen äh, vor einer Woche in Jerez, wo er wirklich in jedem Training hinterher gefahren ist, dann auch im Rennen nicht wirklich äh, zu Potte kam und dann noch dieses technische Problem hatte. Und da, da hat er gesagt, also wir haben uns in der Box alle angeguckt und uns fehlten so ein bisschen die Worte und wir dachten, okay, vielleicht sollten wir lieber zu Hause bleiben. Aber ein Rossi wäre nicht ein Rossi, wenn er nicht wirklich darauf pochen würde, äh, so geht es nicht, ich weiß, ich kann das besser. Und er hat dann eben geschildert, wie er bei Yamaha zusammen mit seiner Crew Druck gemacht hat, das Motorrad so hinzustellen, wie er es braucht. Ähm, die bei Yamaha sind wahrscheinlich lange nach dem Prinzipverfahren okay, wir haben hier Fahrer mit, mit Vinales, mit Quadrao, auch mit Mobidelli, mit dem, die mit dem Motorrad, so wie es ist, gut zurechtkommen und schnell unterwegs sind. Und dann hieß es in Richtung Rossi, na dann fahr eben wie die fahren. Das ist aber alles nicht so einfach. Rossi hat sich mehr oder weniger durch die letzte Saison gequält, hatte immer dieselben Probleme, wenig Grip, ähm, zu hoher Reifenabbau. Er konnte nicht so in die Kurven gehen, wie, wie er es gewöhnt war. Und da hat man an Kleinigkeiten gearbeitet, die aber wenig gebracht haben. Und jetzt nach diesem ersten Rennen in Jerez hat man gesagt, also so nicht, wir bauen das Motorrad jetzt so um, wie wir es brauchen. Ich weiß dass ich, dass ich damit besser zurechtkomme. Es muss wieder mein Motorrad werden. Und ähm, man hat wirklich tatsächlich relativ umfangreich das Motorrad umgebaut. Was genau, ähm, das wissen wir jetzt nicht. Aber das Setting passt jetzt, das hat das Ergebnis gezeigt, wieder besser zu Rossi, zu seinem Fahrstil, so wie er vor allem die Kurven nimmt. Ähm, er hat auch trotz der Hitze in Herdes erstmal das Fitnesstechnisch als 41-jähriger unfassbar gut hingekriegt und eben auch die Reifen über die Distanz gebracht, was ja immer sein Hauptproblem war und eben Yamaha auch mit diesem dritten Platz bewiesen, ich hatte Recht, also ähm, zu sagen, okay, die anderen sind schnell, fahr mal wie die, ist nicht die Lösung, gebt mir das, was ich brauche und ich fahre euch hier gute Ergebnisse ein und ich glaube, die äh, das, das hat ihm schon viel, viel gegeben, dass er eben auch wirklich bewiesen hat, ähm, ich bin ein Fahrer, der weiß, was funktioniert, also gebt mir das und ich fahre schnell. Und... Äh, dass er das dann auch so offensiv an die Presse getragen hat, hat mich überrascht. Aber er hat gleichzeitig betont, ich habe jetzt kein Problem mit Yamaha, es ist alles gut. Ähm, ich habe eine lange Geschichte mit diesem Hersteller, aber ich wollte sie einfach auch ein bisschen kitzeln nach diesem guten Ergebnis, dass ich, dass ich recht hatte. Und dass man jetzt endlich auf mich gehört hat, das war richtig.
1: Hört man Gerald weiter auf ihn bei Yamaha?
3: Ich denke schon, dass diese Richtung, die jetzt eingeschlagen wurde, bei ihm auch weiter verfolgt wird. Was insgesamt noch interessant ist, ist auch bezüglich der Zukunft, weil es ist zwar so gesetzt, dass er nächstes Jahr für, für Petronas fahren wird, aber es heißt seit Wochen, dass im Hintergrund immer noch Details geklärt werden müssen. Das betrifft halt einerseits die, die Mechaniker-Crew, wen kann Quadraro ins Werksteam mitnehmen, wen kann Rossi mitnehmen zu Petronas, also da gibt es noch Fragezeichen offenbar. Aber seine Aussagen nach dem Rennen haben, finde ich, trotzdem nochmal ein komplett neues Licht auf diese Details äh, geworfen, die man hier klären muss. Weil er hat gesagt, wenn das, wenn, wenn das Motorrad so ist, wie sie im vergangenes Wochenende noch war in rest und einfach zu langsam ist, dann hat er keine Motivation weiterzumachen. Also ich glaube, das war hier schon noch äh, Richtung Petronas und Zukunft hier eben auch wichtig, dass er Yamaha intern geklärt wird, dass er, wenn er, auch, wenn er zu Petronas geht, seine Richtung verfolgen kann, weil sonst macht es keinen Sinn. Also ich glaube, dass man sich zwar prinzipiell eben einig ist, dass er weiterfahrt, aber nur, wenn er in, in, in seine Richtung verfolgen kann. Also ähm, so fix schien das jetzt doch noch gar nicht zu sein, dass er da wirklich nächstes Jahr fahren wird. Aber wenn es jetzt so weitergeht, dann, dann wird das auch in die Richtung gehen, weil das macht Spaß. Und dann kann er fahren und zeigen. Ähm, er hat selber gesagt, er zählt nicht mehr zu den Schnellsten, aber er kann immer noch gute Rennen zeigen. Und damit, glaube ich, steht nach dem Rennen jetzt nicht mehr viel im Weg, dass er, dass die Vertragsverlängerung, also dass er Wechsel zu Petronas nächstes Jahr äh, bekannt gemacht wird.
1: Der Doktor hatte also Spaß und die Yamahas insgesamt hatten zumindest mit diesen ersten drei Plätzen auch mal richtig Spaß. War nämlich der erste Dreifachsieg von Yamaha seit sechs Jahren. 2014 gab es das zuletzt auf Phillip Island. Aber trotzdem so richtig zufrieden ist man bei Yamaha insgesamt dann doch nicht, denn Franco Morbidelli zum Beispiel, der war an vierter Stelle liegend. Ehe ihm dann das Motor ausereilte, sein Motordefekt. Das war ja was, was auch Rossi, Juliane, letzte Woche schon zu beklagen hatte. Was ist denn da in Sachen Motor bei Yamaha momentan los?
2: Ja, man hat da äh, augenscheinlich ähm, doch einige Zuverlässigkeitssorgen. Ähm, wir, du hast es gerade angesprochen. Rossi hatte ja in der vergangenen Woche einen technischen Defekt. Da hat die Elektronik in den Sicherheitsmodus geschaltet, um einen Motorschaden zu verhindern. Ähm, und äh, es ist anzunehmen, dass das Gleiche jetzt bei Mobidelli passiert ist, denn der ist auch einfach machtlos ausgerollt und konnte nichts mehr tun, weil äh, das Motorrad ihn, ihm einfach keine Leistung mehr gegeben hat. Ähm, man hat tatsächlich bei Yamaha schon reagiert und nach dem Ersten Rennen ein Motor von Rossi, den aus dem Rennen den Defekten und ein Motor von Vinales nach Japan zurückgeschickt, um das genauer zu untersuchen. Ähm, interessant ist auch, dass Vinales ähm, nach dem Rennen betont hat: Bei ihm lief es über das Wochenende auch nicht immer optimal. Im dritten freien Training hatte er nämlich auch leichte Motorprobleme, fehlende Leistung und ist damit an die Box gefahren. Ähm, er hat jetzt mittlerweile auch schon alle fünf Motoren, die ihm für diese Saison von Yamaha zur Verfügung stehen, benutzt in dem ein oder anderen Training oder eben im Rennen. Einer davon ist, wie gesagt, in der Fabrik in Japan, also damit schon mal futsch. Und ähm, bei Rossi ist nur noch ein Motor unberührt, also quasi frisch. Also das wird dann auch auch wenn die Saison kurz ist, über die, über die Länge der Rennen natürlich ein Problem werden. Also wenn, wenn jetzt noch mehrere solche Motorschäden hinzukommen, hat man irgendwann keine neuen Antriebe mehr und äh, wird Strafversetzungen in Kauf nehmen müssen, um noch über, über die Rennen zu kommen. Ähm, da bleibt zu hoffen, dass Yamaha äh, die Ursache dafür findet. Im Moment tappt man da, glaube ich, noch relativ im Dunkeln. Äh, aber das ist natürlich jetzt auch mit äh, dem Ausfall von Morbidelli nochmal deutlich geworden, dass es da offenbar wirklich, dass da was im Argen liegt. Ähm, Quadrao hat wiederum gesagt, er hatte bis jetzt überhaupt keine Motorprobleme. Äh, hat man ja auch an, zwei, an seinen zwei souveränen Siegen gesagt, gesehen. Also er hatte da offenbar auch überhaupt keinen Powerverlust am Ende äh, der Distanz oder was auch immer. Ähm, ihn hat es bis ist jetzt nicht erwischt. Aber es scheint ja so generell in, in, in den Yamaha-Teams so ein bisschen der Wurm auf Motorenseite drin zu sein. Also das, das wird man abwarten müssen, wie sich das auch auf Powerstrecken entwickelt. Also Gerres war ja jetzt nicht so eine Top-Speed-Strecke, wie wir sie dann zum Beispiel in Spielberg haben, wo, wo der Motor noch, noch viel mehr rangenommen wird. Also insofern äh, ja bleibt es spannend.
1: Gerald, Motorprobleme nicht nur bei Yamaha, auch Ducati hatte so ein bisschen damit zu kämpfen. Francesco Bagnaia, der hätte ja eigentlich in diese Yamaha-Fahrlangs einbrechen können, ja, wenn nicht der Motor abgeraucht
3: wäre. Ja, du sprichst es an. Bagnaia ist ein super Wochenende gefahren. Er war eigentlich das an allen Trainingstagen und auch im Qualifying mit Startplatz 3 der, der mit Abstand stärkste Ducati-Fahrer. Miller war zwar im, im Rennen dran, ist dann aber gestürzt und Bagnaia war... Auf dem zweiten Platz, also den hat er komplett sicher gehabt, den hätte er nur noch zu Ende fahren müssen. Sein mit Abstand bestes äh, Rennen in der MotoGP und dann verbraucht der Motor. Also viel, viel mehr Pech kannst du eigentlich gar nicht mehr haben. Und das war natürlich, natürlich sehr, 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 sehr bitter für, für den Italiener. Auf der anderen Seite, von, von Ducati-Seite, hat man bisher nichts von Motorenproblemen gehört. Es war jetzt der einzige Defekt. Ähm, bisher kann offenbar halt auch mal vorkommen. Ähm, Ducati hat sich noch nicht genau geäußert, ob, was genau das Problem war. Aber es scheint insgesamt nicht so, eine, so ein Ausmaß zu haben wie, wie bei Yamaha, weil er hat selbst der äh, Quadraro schon äh, vier Motoren äh, verwendet, zumindest den vierten Motor im Warm-Up äh, letztens. Also bei Ducati Sitzmotoren technisch insgesamt schon noch besser aus, aber für Bagnaya war es natürlich extrem bitter. Ähm, aber insgesamt, diese Motorengeschichte wird uns, glaube ich, auch weiter verfolgen. Wie Juliane schon gesagt hat, wenn wir jetzt nach Spielberg kommen, äh, wo die Power gefragt ist, wir wissen natürlich nicht momentan, ob Yamaha da vielleicht sogar noch Leistung reduzieren muss. Ich meine, sie sind jetzt schon die langsamsten Motorräder auf der Geraden und in Spielberg, wenn du dann noch die Leistung reduzieren musst, dann, dann gute Nacht, ja, dann hast du überhaupt keine Chance, irgendwas äh, vorne mitzumischen. Auf der anderen Seite. Ähm, jemand wie Bagnaya oder auch Miller, ja, der ist zwar gestürzt, aber war insgesamt am ersten äh, Wochenende gut, war jetzt auch echt okay, also auf jeden Fall besser als das Werksteam. Ähm, die zwei sind gut, haben gute Leistungen gezeigt und können dann eben auf, auf weiteren Strecken wie Brünn und auch vor allem Spielberg mächtig ähm, vorne mitmischen. Also die, die habe ich doch hoch auf dem Zettel, dass wir von denen in den nächsten Wochen einige echt starke Ergebnisse auch sehen werden.
1: Jetzt gab es auch Kritik nach dem äh, Motorabraucher von Bagnaya an der Rennleitung, dass die vielleicht zu spät reagiert hätte, weil eben Öl ausgetreten war, auf die Strecke gelaufen war, das zu einer Gefahr für die nachfolgenden Fahrer äh, hätte führen können. Juliane, wie stehst du zu dieser Kritik?
2: Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe auch zwei Runden lang mitgebracht mitgepippert, dass äh, erstens ja nicht stürzt, weil wenn der Motor richtig hoch geht, dann, dann verliert er ja auch komplett die Kontrolle über seine Maschine und dann äh, kann das in einem bösen Highsider enden. Und auch die, die danach in dem Rauch, in der Ölwolke äh, gefahren sind, äh, die hätten auch über Vorderradrutscher, wie auch immer, abfliegen können und dann hätten wir einen Massencrash mit fünf Leuten auf einem Fleck gehabt. Ähm Insofern war das schon eine heikle Situation und ich habe mich auch gefragt, Mensch, erstens, wieso merkst du es nicht, Banyaja, ja, aber du bist natürlich so in seiner, in, in, in deiner Zone in, in deinem Fokus, dass du, dass du fährst und wenn du jetzt an dem Motorrad selber nicht merkst, okay, das wird jetzt merklich langsamer oder so, dann kriegst du das vielleicht im ersten Moment auch nicht mit, wenn es jetzt nur so leicht raucht. Es hat ja jetzt nicht angefangen, mega äh, die Wolke rauszublasen. Und ähm, dass auch die Rennleitung nicht früher eingegriffen hat, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Also er ist dann tatsächlich ja erst darauf aufmerksam geworden, als man ihm das äh, auf seinem Display mit der entsprechenden Warnflagge gezeigt hat. Und er ist dann ja auch wirklich von der Idee, Linie weggefahren, aber die war ja dann eigentlich schon relativ eingedubelt, nachdem er da schon zwei Runden mit diesem Rauch lang äh, absolviert hatte. Ähm, man hätte schon, also ich denke, nach einer Runde wäre es gut gewesen, wenn der Rauch nicht weggeht, sieht man ja, okay, das wird nicht besser, also halt mal jetzt die Flagge raus. Ich denke, nach einer Runde hätte man schon irgendwie von der Rennleitung sagen können, Zieht ihn, aus, zieht ihn aus dem Verkehr, das ist, das ist äh, zu gefährlich. Warum es so lange gedauert hat, keine Ahnung, aber ich kann die Kritik einiger Fahrer schon nachvollziehen, das war schon nicht ohne.
1: Dann gucken wir noch auf KTM, auch ein Team, das äh, Probleme hatte, obwohl sie eigentlich gut in dieses Rennwochenende gestartet waren. Paul Espargaro hatte sogar gesagt, äh, am Freitag, das wäre der beste Tag seit Start des Projekts gewesen und dann ein ziemlich ja, enttäuschendes Rennen.
3: Ja, absolut. Ja, ich meine, KTM war extrem stark in den, in den Trainings und äh, war oft mit drei Fahrern in den Top 10 dabei, problemlos, locker. Also, das war echt äh, ziemlich souverän. Und dann im Qualifying, Poles Espargaro ist gestürzt, hat selber versemmelt. Und wenn du weit hinten stehst, ja, dann, dann hast du fast keine Chance. Ich meine, wir haben gesehen, wie, wie schwer sich, ähm, äh, getan hat, äh, Rossi zu überholen. Und überholen ist auf ihn hier, ist einfach extrem schwierig. Und du musst einfach vorne starten und, gleich in der Spitzengruppe mitfahren, dann hast du hast du Chancen. Das hat man bei Bagnaya ja perfekt gesehen, der ja dann von Startplatz 3 vorne mitgefahren ist und auf Platz 2 war, äh, wie er ausgefallen ist. Und dann kam noch dazu, also Bula Pagaro hat sich da eigentlich im Qualifying schon selber rausgenommen beim aus dem Kampf um die Protestplätze. Oliveira, äh, bestes Qualifying, Startplatz 5 und dann knallt ihm ausgerechnet äh, Brad Binder, der Team also Markenkollege, Teamkollege unter Anführungszeichen ins Heck und äh, bringt ihn zu Fall. Ja, Binder musste dann auch noch einen weiten Bogen fahren und war auch schon dann am Ende des Feldes, ist dann später auch noch gestürzt. Also eine teaminterne Crash-Situation ist natürlich das Worst-Case-Szenario, kann beim Start natürlich passieren, aber das, das sollte halt überhaupt nicht passieren. Und gleichzeitig ähm, ja insgesamt hat der KTM glaube ich wirklich die Chance hier, wenn alles gut läuft, aus eigener Kraft vielleicht sogar auf einen Podest, aufs Podest zu kommen. Aber sie wären auf jeden Fall in der Gruppe Platz 3, 4, 5 dabei gewesen. Vielleicht nicht nur mit einem Fahrer, sondern mit Oliveira und Binder und vielleicht Poles Vagaro sogar mit mit drei. Also da hat KTM insgesamt ein, ein echt starkes äh, Ergebnis verschenkt. Dann eben, wie gesagt, diese, diese Crash-Situation zwischen Oliveira und Binder. Binder hat sich nachher entschuldigt. Trotzdem ist Olivera nicht so ganz der Meinung äh, von der Erklärung von von Binder, weil Binder meinte, er war für die Innenbahn committed. Dann hat er plötzlich gesehen, dass noch weiter innen ein, eine Ducati kommt, das war, war Petrucci, und dann hat er aufgestellt das Motorrad und da in dem Moment ist er Olivera auf den Hinterreifen gefahren und hat ihn eben dadurch zu Fall gebracht. Olivera sieht das äh, anders. Ähm, er meint, das war viel zu optimistisch in der ersten Kurve, aber okay, akzeptiert es. Verletzt hat er sich nicht, er hat zwar ein paar Rückenschmerzen geklagt, aber er sagt, so ist körperlich alles okay. Und KTM versucht natürlich hier äh, die Woben um zu glätten, weil ähm, Binder und äh, Olivera werden nächstes Jahr, also jetzt sind sie Markenkollegen, klar, sind zwar in unterschiedlichen Teams, aber technisch gleichgestellt. Und nächstes Jahr sind sie Teamkollegen im, im Werksteam unter Anführungszeichen. Also da schaut, möchte man bei KTM natürlich schauen, dass, dass äh, Spannungen zwischen den beiden vermieden werden. Ja. Schauen wir mal, wie es die, die nächsten Wochen laufen wird zwischen den beiden. Ja. Aber wie gesagt, KTM hat insgesamt ein, ein Top-Ergebnis definitiv verschenkt aus, aus Crash-Situationen heraus. Ja.
1: Juliane, was erwartest du von KTM jetzt in Brünn?
2: Also, wenn sie so, es, es war schon bemerkenswert, wie, wie, wie stark sie sowohl auf die eine fliegende Runde waren, als auch in der Rennpace. Sie haben sich, wie gesagt, selber verbaut. Ähm, aber man muss auch sagen, im Vergleich zum Vorjahr war Jahres auch für KTM jetzt nicht so die Paradestrecke. Man hat sich da deutlich steigern können, auch äh, angesichts der Hitze, die in den vergangenen Jahren in vielen Strecken für KTM auch ein Problem war. Ähm, Brünnen wird man jetzt sehen müssen. Es ist noch mal eine ganz andere Streckencharakteristik, aber wenn äh, KTM den Weg so weiterverfolgt, kann es dort durchaus auch gut werden, weil man hat ja generell mit dem Motorrad offenbar einen großen Schritt nach vorn gemacht. Man ist generell sowohl im Satellitenteam als auch im Werksteam ähm, deutlich schneller geworden als im Vorjahr. Jetzt haben wir, wie gesagt, nur das Beispiel Heres mit den beiden Rennen. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und ich traue äh, denen durchaus zu, dass wenn mal alles gut geht und niemand stürzt, das ist ja im Moment das Hauptproblem, äh, dass sie da vorne, also Top 5 oder vielleicht sogar ein Podestplatz bei normalen Bedingungen, bisher hat das ja nur im Regen geklappt, ähm, drin ist für die.
3: Um hier noch was hinzuzufügen, ähm, vor einigen Wochen hat Petrosa in Brünn privat getestet und am Setup gearbeitet. Und auch davor, äh, während der Corona-Pause, hat äh, KTM mit äh, Poles Espargaro und äh, Petrosa in Spielberg getestet. Das heißt, sie haben auf den Strecken, die jetzt kommen, erst jüngst getestet als einzige Hersteller. Das hat kein anderes Team gemacht und dementsprechend sollten sie hier schon einen kleinen Startvorteil haben, zumindest am Freitag, um ins Wochenende reinzukommen.
1: Also, sind wir gespannt. Dann am zweiten Wochenende im August geht es dann los mit dem Rennen in Brünn.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Jetzt gucken wir nochmal auf das, was noch in Jerez passiert ist, in den anderen Klassen. Moto2 zum Beispiel, da gab es ja den Sieg von Bastianini vor Marini und Beseki, Der WM-Führende, der aktuelle WM-Führende der Japaner Tetsuta Nagashima, der wurde Elfter, konnte aber seine WM-Führung behaupten. Und aus deutscher Sicht Marcel Schrötter auf Platz 10. Juliane, Marcel Schrötter hatte sich für die Saison relativ viel vorgenommen, nach dem aus in der ersten Woche jetzt immerhin in die Punkte gefahren. Ist das jetzt der Fingerzeichen nach oben oder wie muss man es einordnen?
2: Ja, also man muss schon sagen, so wirklich der Anspruch äh, von ihm und auch von seinem Teamkollegen Lüthi ist es nicht. Also man will natürlich schon um die Podestplätze und um den Sieg mitkämpfen. Ähm, das hat schon am ersten Jahreswochenende nicht danach ausgesehen, weil da sind beide ähm, ja schon so ein bisschen hinterhergefahren und dann äh, im Rennen eben gestürzt. Das war so eine komplette Nullrunde. Insofern muss man ihnen zugutehalten, dass sie diesmal zumindest ins Ziel gekommen sind, in die Top Ten, also solide Punkte gesammelt haben. Aber eigentlich ist der Anspruch natürlich ein anderer. Gerade Lütti will um den Titel kämpfen. Ähm, Marcel Schrötter hat eigentlich auch diese Ambition. Und dass man da so im, in der zweiten Hälfte der Top Ten rumdümpft und noch nicht mal in die Nähe der Podestplätze kommt, das ist schon eine Enttäuschung. Aber man hat da bei Intact GP auch ähm, die zwei Wochenenden über nicht wirklich das Rezept gefunden, um auf dieser Strecke bei diesen heißen Bedingungen ähm, ja, zurechtzukommen und da vorne mit vorne mitzufahren. Also äh, das hat sowohl bei Lütti als auch bei Schrötter nicht wirklich geklappt. Sie waren zwar in dem einen oder anderen Training gerade am Morgen, wo es noch nicht so heiß war, immer mal vorne mit dabei. Ähm, am ersten Rennwochenende hat ja Schrötter sogar einen neuen Streckenrekord aufgestellt, aber im Rennen ging dann eben gar nichts nach vorne und insofern wird man dann nochmal Ursacheanalyse betreiben müssen, ähm, äh, warum es überhaupt nicht so wirklich klappen wollte. Ähm. Aber man hat natürlich die Hoffnung, dass es jetzt auf anderen Strecken mit anderen Bedingungen besser wird. Normalerweise ist ja Intact GP immer ein Team, mit dem man rechnen muss. Schrötter und Lütti sind, sind zwei starke Fahrer, ähm, die wir da vorne eigentlich auch erwarten. Insofern hoffen wir natürlich, dass, dass, das, äh, dass jetzt zumindest dieses Punkteergebnis ähm, schon den Fingerzeig ist, dass man wieder in die richtige Richtung geht.
1: Gerald, reicht die Zeit bis Brünn für diese Fehleranalyse, die Juliane einfordert?
3: Ja, man muss halt auch auf der anderen Seite festhalten, die Zeitrückstände sind jetzt nicht groß. Wir sprechen da von zwei, drei Zehnteln pro Runde. Also das ist jetzt nicht viel, aber in der Moto2 natürlich eine Welt. Ja, Das ist der Unterschied, ob du ums Podium fährst oder Zehntel wirst. Also wenn sie Kleinigkeiten finden, dann kann das auch relativ schnell wieder nach vorne gehen. Das Team ist natürlich sehr erfahren, die Techniker sind erfahren, die Fahrer haben genug Erfahrung. Sie müssen es eigentlich schon schaffen. Also wenn sie jetzt auch in Brünnen um Platz 10 herumfahren und keine Chance aufs Protest haben, dann sieht das halt äh, nicht so gut aus, auch für die weitere Saison, weil dann ist man doch relativ weit von den gesteckten Zielen entfernt und die lauten einfach re regelmäßig ums Podium fahren, Rennen gewinnen und den WM-Titel kämpfen. Davon sind sie einfach momentan meilenweit entfernt. Ja.
1: Joanne, wie würdest du den Kampf um die Spitze jetzt in Jerez, aber auch um die WM-Spitze in der Moto2-Klasse analysieren?
2: Also ich muss sagen, ich war überrascht vom Rennsieger, ähm, weil ja Bastianini jetzt in den Trainings nicht wirklich so auffällig weit vorne war. Gut, Gerald hat es hat erwähnt, das fällt es immer extrem eng beisammen. Da sind immer viele viele Namen, die da mal vorne mit reinstechen. Aber dass er das Rennen auch mit so einer Souveränität und mit einem doch ja früh sehr komfortablen Vorsprung gewinnt, das war, hat mich überrascht, weil ich da andere ähm, Namen auf dem Zettel gehabt hätte. Ähm, äh, hinter ihm mit Luca Marini ist natürlich einer, der in der WM eine Rolle spielt, dessen Ziel es auch ist, ähm, den, den Titel zu holen. Äh, der hat mit Platz zwei wieder gut abgeräumt. Ähm, Nagashima, du hattest es erwähnt, ist Elfter geworden, hat wichtige Punkte mitgenommen, aber der stand natürlich nach so einem komplett gebrauchten Samstag schon relativ weit hinten am Start. Und deswegen... Ähm, ging es für ihn jetzt nicht mehr so arg weit nach vorne, aber nichtsdestotrotz, der elfte Platz ist ein solides Ergebnis. Ähm wichtige Punkte, die am Ende den Ausschlag geben könnten. Äh, ja, wird man, wird man sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. So ein richtiger Favorit kristallisiert sich für mich da noch nicht raus. Aber es war auf jeden Fall ähm, schön zu sehen, dass neben Luca Marini auch Marco Besecki mit aufs Podium gefahren ist. Der ist ja im Rennen vor einer Woche noch gestürzt, obwohl er auch die Pace hatte, mit aufs Podest zu fahren. Diesmal hat das hinbekommen, ist Dritter geworden und beide haben sich nach dem Ziel Einlauf so sehr gefreut, dass sie sich gegenseitig haben. Haben und auf einmal in Kies lagen und man dachte, oh mein Gott, aber es war Gott sei Dank nach dem Zieleinlauf, hatte also keinen Einfluss auf das Ergebnis und sie könnten am Ende selber drüber lachen. Ist natürlich ein tolles Ergebnis für die Teamkollegen, die aus dem Team von Valentino Rossi kommen. Also auch ein toller Erfolg für den Doktor. Also insgesamt ein sehr tolles Wochenende für die.
1: Dann gucken wir nochmal auf die Moto3, Suzuki vor McPhee und Vietti. Für Suzuki natürlich ein wichtiger Sieg, weil der führende in der WM-Wertung Arenas äh, Gerald ausgefallen war, hat er ordentlich Punkte gut machen können.
3: Ja, also wir haben bisher in Katar und in s 1 äh, sehr, sehr gute und sehr, sehr äh, schlaue Rennen von Albert Arenas gesehen, wo er sich immer in der Schlussphase richtig positioniert hatte. Diesmal ist er einfach weggerutscht, äh, ein paar Runden vor Schluss und ist draußen Trotzdem führt er noch die WM an, also so so schlimm war es jetzt auch nicht fürs Gesamtbild. Also durch die die zwei Siege konnte er sich praktisch diesen Nuller leisten. Und dazu Suzuki, Suzuki, wir wissen, dass er extrem schnell ist. Er hat jetzt drei Pole-Positions hintereinander äh, geholt, aber im Rennen war das immer so mehr durchwachsen. Ähm, Paolo Simoncelli, sein Teamchef, äh, hat gesagt, nach Jahres 1, er ist gefahren wie ein Anfänger und und das geht halt alles gar nicht. Und jetzt äh, hat er die Taktik komplett verändert und versucht wirklich vorne zu sein und das Rennen anzuführen. Also er hat immer geschaut, wenn es geht, dass er vorne ist, er das Tempo macht und er hat gemeint, er ist dadurch viel ruhiger und nicht so hektisch, wie wenn er dann plötzlich im Pulk mitfährt. Und diese Taktik hat sich ausgezahlt. Ähm, ähm, ziemlich cool für ihn. Und äh, wir sehen jetzt auch, wir haben zwar mit Takaki Nakagami einen Japaner in, in der Königsklasse, aber über viele, viele Jahre gab es wirklich Durststrecken, wo wir richtig starke Japaner hatten und in der Moto3 kommen jetzt immer mehr Japaner nach, die äh, wieder, wieder tolle Rennen zeigen können. Ayagura mischt auch immer wieder mit vorne und so. Also da, da kommt da kommt was nach von von Japan und ähm, sieht für die Zukunft echt vielversprechend aus. Ja Und Moto3-Rennen sind insgesamt spannend, unterhaltsam bis zum Schluss. Also immer immer cool anzuschauen.
1: Was man ja auch sagen muss, Julian, die Abstände da sehr, sehr gering. Also die ersten, wenn wir gucken, die ersten fünf, die sind liegen innerhalb von einer Sekunde.
2: Ja, es ist absolut irre. Also die Moto3 sind tatsächlich, was so den 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 Rennausgang äh, angeht, immer am unvorhersehbarsten. Also da weiß man bis, bis zur letzten Runde nicht, okay, kommen alle ins Ziel und wer läuft als Erster über die Ziellinie. Aber wie Gerald schon sagte, Suzuki hat das diesmal echt souverän gemacht. Er hat ja fast das ganze Rennen über angeführt, bis auf wenige Ausnahmen, hat sich die Führung aber immer wieder zurückgeholt, wenn er angegriffen wurde und hat das diesmal wirklich gut nach Hause gebracht. Aber du sagst es, es ist total unberechenbar. Das kann auch nächste Woche schon, äh oder übernächste Woche in Brünn auch schon wieder ganz anders aussehen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Meisterschaft. Und bemerkenswert finde ich auch, er stand zwar nicht auf dem Podium, aber hat eine super Aufholjagd gezeigt. Darren Binder, der ist nämlich irgendwie von Platz, also noch hinter Platz 20 losgefahren und ist am Ende Vierter geworden. Ist ja eigentlich auch so ein Kandidat, der am Ende von so einem Rennen es gerne mal wegschmeißt, weil das es übertreibt. Aber diesmal hat das es durchgezogen und hat das Podest wirklich äh, nur Knapp verpasst, aber ist zumindest mit dem vierten Platz belohnt worden. Schon, schon eine coole Sache.
1: Gerald, dann zum Abschluss noch der Blick auf die Moto E. Agatha vor Torres und Casade. Da sind die, die vorne in der WM-Wertung liegen, auch in, äh, in Jerez am, auf dem Podium gewesen.
3: Ja, bis auf Canado, der ziemlich turbulent war und einige harte Aktionen gezeigt hat und dann auch äh, nicht ins Ziel gekommen ist mit, mit crash ähm, aus deutschsprachiger Sicht natürlich stark, ja, Egeta, vergangenes Wochenende auf dem Podium gestanden, ähm, jetzt äh, Rennen gewonnen, sehr souverän gemacht, also wirklich mal wieder ein Highlight für, die, für den Schweizer und äh, auch Lukas Tulovic, ja, war wieder super unterwegs, war in der ersten Startreihe, ist dann am, in der ersten Runde abgedrängt worden von, ich glaube Granado war es äh, und ist dann noch äh, Sechster geworden, war also auch wieder in, im Spitzenfeld dabei, also wir haben einen Schweizer dabei, wir haben einen Deutschen dabei vorne. Also das, das ist echt cool. Die Rennen sind zwar kurz, aber ich finde trotzdem, dass sie sehr unterhaltsam sind. Und ähm, ja, mit mit Dominik Eggeter, der führt jetzt die die Meisterschaft an nach zwei Rennen. Tulevic ist fünfter in der Meisterschaft. Also ähm, das, kann, das kann noch echt äh, cool werden aus, aus deutschsprachiger Sicht. Und das nächste Mal geht es dann in Misano weiter. Also in, in Brünn und Spielberg ist, sind die Elektromotorräder nicht dabei. Die haben jetzt einen Monat Pause. Und in Misano stehen dann gleich drei Rennen auf dem Programm. Ja, also da wird, wird sicher schon eine kleine Vorentscheidung die Meisterschaft geben. Und wie gesagt, Egeta und Tulovic mischen da ordentlich kräftig vorne mit.
1: Also die Moto E legt eine kleine Pause ein, aber die anderen drei Klassen, die sind natürlich dann in Brünn wieder am Start. Und dann ist auch Schräglage hier auf mein Sportpodcast.de wieder am Start. Dann auch wieder mit dem etatmäßigen Moderator mit Andreas Thies und vor allen Dingen mit unseren beiden Experten mit Juliane Ziegengeist und mit Gerald derenbeck von motorsporttotal.com Vielen Dank an euch für eure Teilnahme und eure Expertise.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Und
3: Dankeschön an, und bis zum nächsten Mal. Und an
1: euch natürlich zu Hause noch der Hinweis. Abonniert Schräglage mit dem Podcatcher eures Vertrauens wo ihr gerne mögt. Wir sind auf den relevanten Plattformen mit unserem Podcast zu finden und natürlich auch auf mein sport die .de, Deutschlands größten Sport-Podcast-Portal. Vielen Dank, bis
0: zum nächsten Mal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf